0: Acaba de llegar el presidente Hipólito Mejía. ¿Cómo está usted? Bienvenido haciendo Honesto. ¿Cómo está?
1: placer inmenso de verte face to face.
0: Face to face. Bienvenido. Puede sentarse. ¿Cómo me le va?
1: Muy bien. Gracias a Dios.
0: ¿Qué le parece estar por este espacio Siendo Honesto? A mí me han dicho que usted es el hombre más honesto eh, en términos hasta personales acá en República Dominicana. ¿Se siente usted así?
1: Mira, ya la cosa está tan difícil que hasta uno duda de uno mismo aquí.
0: ¿Cómo va a ser? Sí,
1: pero... A mí no me importa en el caso mío, a mí me importa de mi país y de mis descendientes. mi mayor preocupación. Y de la gente que está pasando el Niágara en bicicleta, en nuestros barrios, en nuestras provincias pobres, en, en mi campo, en mi Gurabo, querido. ¿Cómo está Gurabo? Gurabo ya es parte de Santiago, ya es una. Fui el día pasado, me quedé sorprendido de que todos esos campos que yo trabajaba antes ya son casas. Uh -huh. es una cosa increíble. Un crecimiento significativo.
0: ¿Qué le preocupa? Específicamente a usted, presidente
1: lo que más Cuando usted me, se
0: despierta
1: Lo que más me preocupa a mí es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos ¿Para dónde vamos? Inseguridad, dispendio, Sodoma y Gomorra, deudas Me preocupa mucho eso, sinceramente
0: Y usted tiene una, descend una descendencia eh, grande, ¿no?
1: Una, sí, sí, bueno, cuatro hijos, dos y dos y doce nietos. No,
0: yo no le digo sí. eso nada más por, no le digo nada más por su familia. Ah, no, sino también porque, por los otros, sí. No, pero se lo digo porque usted mucha gente lo llama papá.
1: Sí, sí, pero, Entonces, eso, <risa> pero eso no heredan, no. Eso. eso es afecto nada más. Eso es
0: afecto. Heredan,
1: ¿sí? Pero créeme, créeme que me siento muy contento de estar contigo. Y cuando mi compadre Eddie me dijo que tú comienzas este programa, me sentí muy bien porque yo te veo prácticamente casi todas las noches. no decir sí, todas las noches porque yo llego temprano a casa y lo que más hago es... Ver pelota y ver algunos programas, los que me gustan. Los que le gustan. Y como el tuyo no es político, porque si sí, para poco ver político. Me...
0: Yo hago noticias, pero no, sí, no pero es un programa. No, no,
1: no, pero oír, oír estas cosas que la gente dice es mejor quedarse durmiendo.
0: Yo le agradezco que usted me diga eso. Sí, sí. Bueno, muy
1: profesional.
0: Muchas gracias, presidente.
1: Una imagen muy, muy, muy refrescante.
0: Gracias.
1: Y la verdad. Y una belleza.
0: Si usted me lo dice. Sí, sí, sí. sí. Ah, pues gracias. ¿Con el, con el permiso, de doña Rosa. Sí,
1: pero ella sabe no hay problema. Bueno.
0: Presidente, yo además me agrada que me diga eso, no solamente desde el punto de vista personal, sino profesional, porque yo entiendo que usted durante muchos años tuvo una relación difícil con la prensa. En algún momento le digo algunos babosos.
1: Lo único que los periodistas no tienen derecho a decir lo que ellos quieran, pues yo pienso que eso es libertad. Porque a veces cuando hablan baba hay que decirle baboso.
0: Esa relación con la prensa ha cambiado, ha mejorado. no, no
1: igualito. Bueno, igualito yo, yo sé si que si la bonita la digo bonito, y sé si que si pues, la cosa la digo yo no soy de lo que ando simulando yo soy enemigo de la simulación Entonces yo digo lo que sea además hay, hay unos traviesos mm. que dicen vos sabes, que sin sentido y, e irresponsable e irrespetuoso entonces a veces uno tiene que ¿Cuál, cuál, así ¿qué
0: ha sido lo peor que usted ha recibido de la prensa? que usted haya dicho oye qué injusticia no, no
1: yo no tengo esa preocupación yo soy, yo soy transparente sí. absolutamente transparente antes durante y ahora. Así que yo no tengo esa, esa preocupación. Honradamente te lo digo. A mí eso no me presiona, ni me preocupa tampoco. Ahora yo tengo la libertad. Claro. Y así te, tú hacemos una pregunta y yo contestar también. Con la más. Antes y lo haré siempre. ¿eh?
0: Pero usted no siente que en algún momento eh, quizás se le ha ido la mano a usted o a otro.
1: No, no, que, es que Yo no acepto que digan cosas que no es, no es verdad. Yo tengo derecho a decir mi verdad y, y responder cuando no lo hacen. Ahora, si lo hacen. Y yo me equivoco, soy el primero que le pido excusas, porque yo tengo la humildad todavía de, de reconocer eso.
0: Usted ha pedido excusas en varias oportunidades. Sí, sí, cómo no, cómo no. Y, y no solamente ha pedido excusas, sino que haciendo reflexión y balance sobre sus años de gobierno, usted ha dicho, Seguro. me equivoqué. Seguro. ¿Con qué cree Ahora, usted que yo, fue lo peor que se equivocó? Yo
1: soy de lo que creo que el ser humano tiene derecho a equivocarse. Ahora tiene que reconocer que no se equivoca, que se equivoca. Hay gente que dice que no se equivoca, porque saben tanto. Y yo conocí un líder en este país que, que más experiencia tenía, el doctor Balaguer, que me llevó a decir a mí cuántas veces me he equivocado. Aunque no lo decía como yo, bueno, pero ese es un sistema. Yo lo digo, se acabó, estamos empatados ya.
0: ¿Usted logró tener una buena relación con el doctor Balaguer pese a todo? Sí, sí.
1: No, pero yo con los políticos normalmente siempre he tenido buena... Por ejemplo, con Bosch, yo tuve algunas diferencias sin embargo después la experiencia me llevó a que eh, era un ser humano fuera de serie, Tenía condiciones y características como eran de él. Claro. Y entonces, pero ya eso, yo, yo normalmente no, no, no computo esas cosas, no la archivo para toda la vida, la lanzo.
0: Presidente, aquí le trajimos una Chacabana, ¿usted la vio?
1: Sí, sí, yo uso mucho, pero esta, yo tengo un desayuno en mi casa y mi, mi asesor en cuestiones de,
0: de, comunicación. De, de comunicación
1: me dijo, no, no hay problema, con esta camiseta manga corta eh,
0: Mira, aquí venimos a relajar. Made,
1: made in Gurabo. Made in Gurabo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién le cose? Ah, no, una muchacha ella de allá.
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Y le va y le toma las medidas en su casa? Bueno, la, la barriga mía no es forma
1: de meterla en ningún lado, pero ya <risa> ella sabe la fórmula.
0: Presidente, vamos a entrar en materia. Eh, Estas esta semanas han estado particularmente eh, movidas y es bueno comenzar este programa con usted eh, porque usted ha asumido la decisión de ser candidato presidencial para las elecciones de 2020. ¿Por qué regresar? ¿Por qué buscar eh, llevar adelante o estar al frente del palacio durante cuatro años más?
1: Normalmente los políticos dicen no se pueden desligar de sus actividades políticas y yo parcialmente lo creo. Yo he estado desligado durante muchos años y además cuando yo fui candidato a vicepresidencial en mi segunda oportunidad Peña Gómez eh, me pidió que apoyara a otro y yo apoyé a Fernando Álvarez. Sí. Después yo apoyé a Miguel Vargas para candidato presidencial. ¿Se arrepiente? Y en la, última, en la última elección yo apoyé a Luis. Pero yo nunca me he de nada porque son coyunturas que tú sí. no puedes evitarlas. Sí. Porque, porque ahora la delicadeza de Peña Gómez fue decirme que él consultaba si yo estaba de acuerdo. Eso para mí vale más que todo. Y lo demás es parte de la realidad política nacional. Ahora, yo sí estoy convencido de que cuando usted llega a cierta edad, en el ejercicio del poder, en el ejercicio de, también de la oposición. Usted uh -huh. tiene parámetros que lo convierten en una experiencia viva de lo que el país necesita y de, de lo que uno podemos hacer bien. Vamos, vamos a hacerlo bien. Entonces, yo creo que tengo esa experiencia y tengo un compromiso y tengo que accionar en mi vida. Entonces, yo oferto a la opinión pública mi deseo de coadyuvar a eso, si usted lo cree, me apoye. Si no, sigue tan campante como Johnny Walker. Pero sí lo voy a hacer con mucha dedicación y con mucho compromiso con el país y con mis descendientes.
0: Usted me decía que estaba preocupado eh, por el futuro de los jóvenes, por el futuro de las nuevas generaciones, y me hablaba deudas. ¿Cómo encontraría usted al país en caso de asumir la presidencia? Me refiero al punto de vista económico.
1: Es un problema grave. Es un problema grave, muy grave, que estamos poniendo en juego la estabilidad de nuestros descendientes, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y eso es muy preocupante. Cuando yo te veo a ti y veo tu programa y sé de dónde tú vienes, yo también pienso en lo que ha pasado a tu país. Uh -huh. yo, tenía cien, yo trabajé en Venezuela una, y muchos amigos míos decían, es un país que yo no me meto en problemas, no me gusta Carlos Andrés, no me gusta Rafael Caldera, no me gusta los diferentes candidatos. Y yo decía, mira, si tú no te metes en política, mm. que tienes que perder lo que tienes que aportar, la política se mete contigo. Ahora muchos de esos amigos yo lo veo en Miami y otros muertos. Ya Carlos Andrés está muerto, sí. Caldera está muerto y muchísimos están muertos. Y otros en vía de morirse. Y otros que están vivos, pues, gediondo ha muerto. Entonces, <risa> definitivamente hay que participar. Yo creo que es una irresponsabilidad de uno que, que tiene un conocimiento, que tiene eh, compromiso sí. eh, de, con el país, ser irresponsable y no asumir, perdón la repetición, Presidente, responsabilidades.
0: Presidente, pero cualquiera podría pensar que en el escenario eh, que usted plantea, usted ha dicho el país está en graves problemas económicos, tendrá graves problemas económicos en un futuro eh, relativamente próximo. Cualquiera podría pensar que asumir la primera magistratura nacional en un escenario como ese es casi un suicidio. ¿Para qué mudarse a un rancho, diría, diría cualquiera? ¿Para qué llegar a una casa que se está cayendo cuando se está bien?
1: Es difícil, es muy difícil. Por eso más, más, más compromisos tenemos que tener. Porque no es mi caso, porque yo puedo durar... Yo soy capaz de hacer un contrato por 10 años. Yo tengo 77 y 10 serían 87. Mm. Y de ello no quisiera pasar, pero suponiendo que dura 10, si el todopoderoso me dispensa esa oportunidad. Pero no soy yo, hay gente en mi campo, en los campos. Yo tengo compromiso con la producción, con la necesidad alimentaria de un país, con mi gente marginada, con la gente del campo, más que con lo del pueblo, porque si tú resuelves el problema del campo, tú resuelves el problema de alimentos de los pueblos, que es una, una dicotomía que a veces no se no sabe coordinar bien, pero es una realidad. entonces yo creo tener una experiencia buena y yo mi último, mis últimos años quisiera aportarlo con más experiencia, sin cambiar, pues yo no espero convertirme en un simulador.
0: El expresidente Leonel Fernández, que usted tenía algo que la gente no sabía del expresidente Fernández sí, y que él era eh, un, sí, un bueno, muerto político. Yo voy
1: a poner, eso lo voy a poner en partes, poco a poco.
0: ¿Es personal o es judicial?
1: No, no, eh, todo tiene que ver personal y judicial, porque en la mitad de los presidentes están presos. Y creo que deben, tienen que seguir cayendo presos, los que, lo que violentan la dignidad de la gente. Tienen que ir a las cárceles, tienen que cumplir con su, con, con, su, con su delito, con el irrespeto que han tenido con ellos mismos, con su familia, con el país. Pero eso lo vamos a tratar poco a poco.
0: Pero el expresidente Fernández le ha dicho, eh, parece que no me... Tóquenme, yo estoy vivo.
1: No, no, tóquenme, a ver, ¿qué les parece? ¿Eh? Vamos a ver. ¿Qué le parece? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no, vivo, no, entonces, si estoy muerto han cometido un error, porque no me han enterrado. Y, vivos, y, y, y con hay eso, eso Hay, hecho hay su vivos hediondo a muertos, además son es en términos figurados, eso no es en términos que te mataron, no, no, eso no, yo soy incapaz de matar a nadie, porque yo ni maté ni robé, ¿tú sabías? Yo, ni un peso. Ni maté ni robé, yo ni maté, como decía Juan Bosch, que ellos no lo han hecho, ellos han sido diferentes. Usted habla de de robar,
0: de matar, de, de ese tipo de, de situaciones que en algún momento se le, acredita, se le acreditan. Eh, no necesariamente el tema de la muerte, pero en la, en la época reciente de República Dominicana, pero sí el tema de la corrupción. Eh, estamos viendo el caso de Brecht. Hay una situación particular con el partido que usted está. Eh, hay tres personas muy importantes en ese caso. ¿Cómo evalúa usted esa decisión de la Procuraduría General de la República? Ha dicho usted que el caso es un circo.
1: ¿Lo mantiene? Igualito. Más conocimiento porque ahora se echó para atrás una serie de cosas y se han agregado, ha agregado otros. Lamentablemente, yo, a mí me ha dolido mucho eso. Me ha dolido mucho porque hubo personas que bajo ninguna circunstancia podían estar ahí. Y muchos que debieron estar no, no figuraron. Entonces yo pienso que eh, los políticos y la justicia, que en este país lo que hay es injusticia, aquí no hay justicia, aquí no hay instituciones, aquí no hay instituciones. Uno de los problemas graves de esta sociedad es que no tenemos instituciones, y eso es problemático. Aquí no hay poderes. y los tres poderes, digo, vamos a decir que eso debieran ser cinco poderes, legislativo, sí. ejecutivo y judicial, pero existe el poder municipal y, y debiera existir el poder de control. El poder de control no existe de esta manera. Entonces, Aquí hay, de hecho, una dictadura del Ejecutivo.
0: Hay una dictadura.
1: Peligrosa. Peligrosa y preocupante. A mí me preocupa. Y si hay una razón por la que yo quiero participar en esto, porque me preocupa eso. ¿Cómo es posible que un país democrático, entre comillas, y te voy a decir lo siguiente, yo soy de los dominicanos que me siento orgulloso de ser demócrata. Sé que la democracia tiene muchos defectos, pero es lo menos malo que hay que se permite disentir, vivir, convivir, y, y todavía se puede, una democracia. No un simulacro de democracia, pero por ese derrotero de los poderes en manos de un grupo, de un grupo que ya se ha demostrado su, su voracidad, y aunque no tengan voracidad, es una preocupación y una conspiración de la democracia, con ¿Sí? la democracia. ¿Sí?
0: Nos acomodamos, presidente, ponemos en, en silla. Eh, ah, usted se sienta de frente, presidente, me gusta eso. Sí,
1: me gusta ver a la gente de frente.
0: A mí, a mí también. A los ojos. A los ojos, eso es parte de este programa, sí. vernos a los ojos. Eh, siendo, honesto. siendo honestos. Siendo honestos, siendo honestos. Presidente, usted me decía que aquí hay una dictadura del Ejecutivo.
1: Sí, peligrosa.
0: Cuando usted se refiere al Ejecutivo, ¿se refiere al poder o solamente no, no, a Danilo Medina? No,
1: no, al poder, no, pero no solamente ahora. sí Él no fue quien lo inventó. Otros lo inventaron, pero no tenía una conducta así. Yo nunca participé en las decisiones de la, de la justicia, nunca. Lo has dicho, sí. Subero, ni nunca en, la, en las cámaras, nunca, nunca. Teniendo mayoría, recuérdate que en el sí. 2000 yo tenía mayoría absoluta en todos los ayuntamientos, en todos lados, 70, más del 70%, y nunca participé en eso.
0: Presidente, pero usted es muy amigo de Danilo Medina. Si usted considera que lleva adelante una dictadura y dice que es un demócrata, ¿cómo? ¿Será amigo? No, 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 de... no
1: es él per se. Es okay. El esquema de gobierno. ¿Usted Además, considera que es dictadura? Ah, Recuérdate que la tesis era la dictadura con apoyo popular. Y algo queda de eso. Hay gente que piensa así aquí en este país. Y en ese gobierno. Y en su entorno también. Eso sea, no es nuevo, ¿eh? Ahora. De que tú no lo practiques acá, bueno, pues no dejas de practicar.
0: Dictadura ¿sí? con apoyo popular. Sí, sí, ¿Y, por eso, eh, había, y por eso es la queda, duda.
1: Queda mucho todavía de eso.
0: Y por eso es la duda del tema de la reelección, presidente.
1: Bueno, ¿Usted o sea, no si aquí duda? siempre... No, no, es una enfermedad de todos nosotros. Yo, yo caí en esa desgracia también. Sí. Por razones justificables, que yo lo he dicho con razón. Mis, mis sustitutos duraron 10 días poniéndose de acuerdo para tener un candidato. No pudieron. Porque todo el mundo cree que puede ser y quiere ser presidente. Y eso no es así, pues eso lo cree la gente. El ego, el orgullo, es un problema grave de de no del político, de, de, del ciudadano, en este país y fuera de este país.
0: se habla que es como una enfermedad. una
1: enfermedad, sí. La gente se lo cree. Hay gente que me dice a mí, yo gano de calle saca 1%. Bueno, vale, pero ese parte de... De, del ego. De
0: Pero ego. al parecer usted no está muy convencido de que vaya a ser Daniel Medina el que vaya a ser su contendor, porque ha iniciado no prácticamente...
1: Lo no, no, lo, no lo creo. No lo cree. Ni es posible tampoco. Ni lo creo, ni es posible. No es posible eso. Bajo ninguna circunstancia es posible eso.
0: Pero no era posible antes y cambiaron la constitución. No es otra
1: cosa, esto es otra cosa. Las circunstancias, el momento, la coyuntura es otra cosa. Y la coyuntura marca. Yo fui presidente por coyuntura. Yo nunca pensé en eso. Yo me crié en Urabo, en un campo, a pie, en una bicicleta. Yo nunca pensé ser presidente, nunca en mi vida. Es más, ni siquiera pensé ser ministro de Agricultura, más, ni siquiera pensé ser director nacional de tabaco a los 25 años de edad. Yo no pensaba ser burócrata. Yo, un campesino, un campesino agrónomo, amante de la agricultura y fanático, con amor y pasión por la agricultura. Ese es mi amor de mi vida. Su finca, ¿cu cu ¿cuántas variedades de mango tiene usted? De, yo tengo, no, de frutas tropicales. ¿En general? ¿no? Ese es mi hobby, ese es mi hobby. Sí. 250 variedades de una cosa, 200 de otra, pero yo creo que es un aporte importante porque algo le queda a uno de la nostalgia cuando no podía hacerlo, no tenía experiencia ni plata y ahora puede hacerlo disponer de un poco de plata y de experiencia para un aporte al país. Y además para tú gastar tus energías en eso y no estar hablando pendejada todos los días.
0: Es costoso el, el, el ejercicio. Bueno, pero si no
1: lo gasta en beber, que yo no me lo bebo, pero me lo unto. Pero no lo gasto en eso, y en, en, bueno, en, en vez de gastar los ron, lo gasto en esto, que me siento mucho mejor.
0: Usted que es un hombre de, de campo, un hombre que ha recorrido además el país. El, ¿Hay mu
1: el mundo. Además. Sí. Ahora vamos a hablar del mundo tu y vamos, país, vamos a hablar, tu país, vamos a hablar tu de Venezuela no, ahora. A Carigua ¿no? y todo. A Carigua. Ah, mire. Yo trabajaba en una compañía americana y tenía que ir a Venezuela, y la Venezuela de aquellos tiempos.
0: Pero vamos a hablar de Venezuela ahora, presidente, pero no quiero que se me vaya la oportunidad de consultarle algo que cuando uno viaja por República Dominicana, eh, la gente quizás del campo le dice, eh, aquí se asfaltó hasta la casa de fulano, aquí llegó el Estado hasta la casa de fulano, pero hasta donde nosotros estamos, hasta este caserío el Estado no llega, el Estado no nos ve. ¿Qué piensa usted de eso?
1: Bueno, en el campo, bueno, déjame decirte. Si yo niego de que se ha llegado a rincones que nunca se había llegado, ahí se ha hecho lo que nunca se había hecho. Esa es la verdad. Si yo te digo a ti que no se han hecho escuelas en los lugares más recónditos de la geografía nacional, te miento, se han hecho, Se ha logrado dentro del marco de las posibilidades presupuestarias, mm. porque ningún Estado es, tiene posibilidades de, de, de llegar a, todo, a todas partes. En eso se ha avanzado. Ahí no es que esté el problema. Digo, es parte del problema. El problema que tengo en el campo de la educación, en el campo de la asistencia médica, en el campo de la necesidad de una política de, de marketing, de, de comercio, de, de comercialización diferente para que se resuelva el problema de la producción sí. y el consumo, el problema de las facilidades en nuestro sector rural, en las provincias rurales de que tienen que haber las condiciones que hay en, los bar sí. hay en la capital, no en los barrios, venir para acá. Mi mayor preocupación es ver gente valiosa de nuestros campos uh -huh. viviendo en nuestros barrios. Presidente, pero,
0: pero hay gente diciendo en, en el campo, se lo digo porque fui hace poco a Constanza, gente muy molesta, muy incómoda, por ejemplo, con el caso del ajo. Están importando tanto ajo que a nosotros los productores nos tienen quebrados. ¿Usted pero qué no, sabe eso? Es una eso? vagabundería. ¿Qué es una vagabundería? Es, es, la importación.
1: Ese caso, sí, eso, eso es un... digo, Además se llevan 4.000 tareas. En la época mías mí 23.000 tareas. Entonces falta de la incongruencia, del irrespeto que nosotros tenemos a nosotros mismos, de no entender que nosotros tenemos que exportar. Hay gente que todavía a los tres años no sabe lo que está haciendo, desafortunadamente, porque hay mucha improvisación y mucha politiquería en la designación de gente que nunca han hecho nada en su vida y tú no has hecho nunca nada en la vida. como carajo tú puedes ir a un sector y un país, desgraciadamente?
0: Usted habla de, de, de esos planes de la presidencia. Eh, Presidente, en muchísimas oportunidades se ha criticado la utilización de ese tipo de programas como elemento coaccionador de voto, por ejemplo. ¿Qué piensa
1: usted? Nunca lo utilicé. Y cuando alguien se equivocó, lo paraba en seco. Esa ha sido la norma de, de estos gobiernos del PLD. Chantaje, eso es un chantaje. Y un irrespeto a la dignidad de la gente. Pero se utiliza, igual que dinero mal habido en las campañas, o bien habido dinero del Estado es una falta de respeto al país
0: Presidente, hay quienes están echando el, el, cuento, o el pleito por la democracia dicen que, que llevan adelante esta, esta lucha por la transparencia en contra de la corrupción, me refiero específicamente al caso de la marcha verde eh, hay algunos analistas que consideran que la marcha verde incluso ha venido a sustituir de alguna manera a los partidos políticos tradicionales en la lucha contra
1: la corrupción es importante fue importante y será importante no como ellos creen porque hay gente que cree que es verdad lo que, lo que ellos están diciendo. Primero, luchar contra lo, la tradición de los partidos políticos es un error. Los partidos políticos son el sostén de la democracia. Tú no puedes convertirte en un azote de los partidos políticos porque se parte del sostén de la democracia. Entonces, eso es una equivocación. Ahora, de que su participación es importante, y yo diría, hay que agradecérselo a, a, a largo plazo. Ahora, lo que ellos no, no pueden sustituir es al liderazgo, eso no, en este país, menos.
0: Cuando un, vimos a partidos políticos tradicionales marchando eh, con este movimiento, pero los veíamos a ellos llevando carteles en donde pedían que la dirigencia, incluso usted mismo, eh, fuera eh, considerado para la investigación, por ejemplo, del caso Odebrecht, ¿no hay allí algo eh, que no cuadra, que no cuaja? Es inaceptable cualquier resultado judicial sin una indagatoria de las actuaciones de los expresidentes Leonel Fernández, responsable del 52% de los contratos y de Hipólito Mejía, en
1: cuyo gobierno se firmó el 11% de los contratos... Eso es parte de, de la dislocación mental y política de la gente. Hay gente que quiere sacar ventaja de cualquier cosa. ¿Pero, pero la dislocación pero, es de la marcha pero, verde pero, o del partido? Pero fue muy efímero esa, esa participación de gente que, aprovechaba, que querían aprovechar eso y jugar a la demagogia. Eso duró muy poco tiempo. ¿No sienten ustedes que, que los partidos políticos le dieron fuerza a la marcha verde? <susurra> en parte sí, en parte sí, pero cuando se, se desvirtuó... En, en, Cogieron miedo, la verdad, porque fue una falta de, de estrategia y lógica de hacer eso. Pero bueno, es, es mejor, los resultados son mucho mejores que lo que se podía esperar sí. y, y además. Con equivocación lo puede hacer cualquiera, pero está bien, eso no es malo. Yo, yo comparto naturalmente, yo como expresidente y como gente que no cree en los partidos políticos, yo partí con un partido político, uh -huh. me fui de un partido mayoritario, pero tú hicimos un partido mayoritario en un año. Entonces yo no puedo estar en contra de mí, un partido tradicional o, o un liderazgo tradicional, que no es fácil.
0: Presidente, el caso Van Inter marcó eh, su presidencia y quizás su vida. ¿Qué puede decirnos ahora del caso Van Inter que quizás hace unos cuantos años no se podía
1: decir? Todo se dijo.
0: Todo se dijo. No quedó nada por decir. No quedó
1: nada por decir. ¿Por qué? Digo. Lo que, se, lo, lo que se ha dejado por decir es dónde hay ciertos dineros uh -huh. de eso hay todavía pero ya eso no era función mía eso era función del Banco Central pero de eso nunca me he arrepentido en absoluto pues yo siempre lo dije que yo optaría y debo decirte fue un caso lacerante para mí por don Ramón y por el propio Ramoncito el padre era muy amigo mío y el hijo también yo tengo que ver con eso ese no es mi problema. ¿Esa
0: conversación se dio? la que yo. Sí, la, sí, sí.
1: sí. Eso. Yo no tengo que ver con eso.
0: Mm.
1: Que, yo diría que el que mete la pata, que la pague. En ese caso en cualquier caso, a mí no me importa eso. Ni me importó ni me importaría tampoco.
0: Me refiero a la conversación Esa fue entre... la, más,
1: la más evidente demostración de que esa fue mi, mi accionar y fue mi decisión.
0: ¿Existió esa conversación en la que Sí, sí, usted, sí,
1: cómo, cómo no. Cómo, ...en que no, se retaron cómo no, cómo ustedes no. dos? No, 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 eso no. ¿Eso no ¿Eso no fue verdad? Tú comprenderás que una persona como su padre, sí. ministro junto conmigo, y de él, que yo lo consideraba un sobrino, porque yo soy de lo que creo todavía en la familia, y que la... Oye, pero fue pues muy duro ver la realidad. Bueno, hay que actuar, hay que actuar. La ley es para todos. Y comienza por tu casa la ley. Hoy yo me siento muy bien, no, no hay problema. Dormía como un lirón. ¿Por qué? Estas son las circunstancias, las cosas que, que te tocan hacer y tienen que tomarla. La deja. Ya? No la hace o la ejecuta. Yo, yo nací para ser ejecutivo. Yo no pospongo los problemas ni ¿Sí? mi vida personal, ni mi vida empresarial, ni mi vida política. Yo no pospongo...
0: No tuvo nada que ver qué ocurrió con las tarjetas de, de Pepe Goico. ¿eso? No, no, eso
1: se demostró, eso fue a la justicia civil. Sí. Eso fue a la justicia civil y fue, bueno, el que, el que manejaba, la, el que fortificaba la tarjeta. Porque Pepe duró 11 meses, pero es, uno sí. tiene que ver con todo. ¿Vos que tú crees que el que anda en el medio haciendo travesura no le toca al presidente? Todo le toca al presidente. Este país... Todo lo que sea, todo lo que sea se le toca al presidente. ¿A que sea una cosa buena? La buena no, la buena le toca a los demás, la mala le toca al presidente, normalmente. Pero ese caso fue muy dilucidado y muy claro. ¿eh? ¿Usted todavía duerme como un lirón? Sí, sí, como un campeón.
0: ¿Cuántas horas duerme?
1: Siete, siete y media, nunca menos de siete.
0: Y todavía escucha muchísima música, ¿no?
1: Ah, más, eso es parte de mi vida. ¿Le gustan los boleros? Los viejos boleros.
0: Los viejos. Ay,
1: hasta Alfredo Sadel. Ah, sí. Toda esa gente, todo, de su tipo viejo.
0: Alfredo Sadel es una de Mira las Menos que personas. no me
1: gusta la cosa, nueva, dando brinco. El dembow no le ay, gusta? Ay, no. Lo veo a los muchachos dando salto ahí, pero ya yo no estoy para eso. ¿Y, y, y ya, lo, ya los huesos míos no dan para eso.
0: ¿Y tiene alguna idea de cuál va a ser la música de su campaña?
1: No. ¿Todavía no se ha puesto No, no, yo soy bachatero. Toda la música del pasado me gusta, la verdad. Y obviamente, eh, ¿a quién no le gusta un, un hombre, un músico de aquella época, de, de esos grandes maestros? Pero a mí me gusta más, honradamente. No, lo que es bolero, igualmente latinoamericano, sí. y puertorriqueño, cubano, dominicano, venezolano, colombiano. A mí me encanta. Esa, esa es la música que yo más disfruto.
0: ¿Hay alguna pieza que lo haga llorar?
1: No, no, nada. Señora. ¿Nada lo hace llorar? No, yo lloré cuando, te, cuando tenía menos de cinco años. No puede ser. Y juré que no iba a llorar más nunca. ¿Por qué?
0: Vida.
1: Bueno, porque hice un pacto con mis sentimientos. Pues yo lloraba por todo cuando estaba recién chiquitico. Yo un hijo único y después apareció mi hermanita que a veces yo digo que ella me había que yo pero yo le llevo cinco años. Entonces yo lloraba por todo porque era muy, era muy ñoño. Era hijo único de mamá y de mi papá. Y estaba medio ñoño.
0: ¿Y con cinco años usted hizo esa promesa? Eh, no
1: lloro más. Y no he llorado jamás. Y Según tiene mi y 72 años que,
0: después, ¿no? No,
1: y mi madre y mi padre murieron y no lo lloré. Lo sentí en alarma, pero no lo lloré. Porque lloré todo lo que había que hacer antes. Y debo decirte que trabajé en una compañía internacional. A veces estaba en Brasil, o Argentina, o, o Ecuador, o donde fuera. Y bueno. los fines de semana, el sábado por la noche, mi, mis hijos aquí. Yo sentía nostalgia de que ay, mis hijos allá yo aquí. Y, y el domingo que no tengo nada que hacer, no salí. De que, me cansé de ver cosas. De, que no, y, y estaba a punto de llorar. yo no voy a llorar tampoco. Decidí no llorar más.
0: ¿Cualquiera podría ver que…? Control,
1: control de mi psiquis.
0: No, no, ¿No esperaba eso de usted, presidente? Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Ni me a Milano tampoco. ¿Con eso nada? Es tres. A mí no me da ni es tres, ni es cuatro, ni es cinco, ni es diez. No. Yo la venzo la venzo. Presidente, en el caso eh, hipotético
0: de que usted llegara a la presidencia eh, una vez más, digo hipotético porque todavía estamos lejos de las ah, elecciones claro. no porque no haya posibilidades, usted fue candidato y además en las últimas elecciones sacó 48% y si todo no
1: me que, a todo el mundo cree que gana y no gana después, pero bueno pero,
0: a, antes de pasar a esa pregunta, ¿qué ocurrió en 2012? Eh, ¿los de, números tu país,
1: de tu país el presidente Chávez le autorizó a tu presidente Maduro
0: no, mi presidente no, yo no voté por él no yo sé que no, ah.
1: ni yo tampoco, ni voy a votar nunca no. por ello no. eh, ni me gustan Dieron en préstamo mil millones de dólares. Este, en los próximos días será ese uno de mis capítulos. Lo que dijo el presidente Fernández en Nueva York es que yo voy a conseguir con mis amigos de Venezuela para bajar en los números. Número uno. Número dos, vino también dinero de, de personas que yo tengo. Me voy a reservar el nombre porque no quiero decir que aportaron de otros países bastante fondo para eso. Tercero, mi candidato, mi candidato, el presidente de mi partido, se cambió. Llegó un pacto con el presidente Fernández y con el presidente Medina. Claro, perdimos por dos puntos. Entonces, cuando ahí me dicen, tú eres muy expresivo, tú hay cosas que tienes que parar y no decirle, bueno, pues yo o sea, siempre así. Yo creo que uno puede ser simulador y decirlo ahora, yo vengo con, así, con las manos así cerradas, a pensarlo y a. No, 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 yo no tengo ese problema. Yo soy de los que digo que yo me voy a, voy a fracasar o voy a triunfar como soy. No tengo que pensar en técnicos que me recomiendan que no se puede ser honesto, uh -huh. que no se puede decir verdad en política. Yo creo lo contrario. Yo he hecho todo lo contrario de lo que esa gente dice y seguiré así. Nada ni nadie me va a cambiar. Esto no quiere decir que tú le digas a un tipo imbécil. No, tampoco así. Si hay que decirle todo un beso, se dice, pues tampoco... Soy capaz de decírselo también. Pero
0: en el 2012, entonces, dice usted que lo que ocurrió fue... Bueno, fue eh, un... ¿Lo venció el dinero? No, lo no, vencieron.
1: a, 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 a toletazo limpio. Acepté porque eh, no estoy preparado para empujar mi sector ni mi país a muertes. No, yo no doy para eso.
0: Usted habla del, del expresidente Hugo Chávez. Tuvo una, un chispazo. ¿eh?
1: Varios. Y varios. Pero debo decirte. Para mi modo de ver, al otro yo no lo conozco. Ni nunca lo vi, ni nunca hablé. Son cosas diferentes. Yo tuve diferencias grandes con, con, con Hugo Chávez. Fundamentalmente por Carlos Andrés Pérez, de, de, de quien yo no era amigo. Pero Carlos Andrés Pérez había sido amigo de este país y amigo del doctor gómez Y yo tengo una deuda de gratitud. con Y yo lo invité aquí a venir. Y le dije, las reglas son, no hay que implicarte a ti, porque tú eres claro. un exilado aquí. Tuvo todo nuestro apoyo. Y él consideraba que eso era una falta de respeto a su... ¿Chávez lo padre.
0: llamó por teléfono?
1: No, no, me lo dijo de frente y por teléfono y por todo. ¿Qué le dijo? Que eh, eh, yo estaba conspirando contra su gobierno. Yo ¿Que, ¿Que no, usted no, o Carlos Andrés? No, yo, porque ¿Que yo era el país a era que, ah. que estamos. Yo, no, pero mi soberanía está por encima del interés personal tuyo y mío. Eso, eso, eso Pero tú podías hablar con Hugo, debo decirte. honestamente te lo digo, ¿eh? tú con Hugo Chávez podía hablar, decir, no, no estoy de acuerdo más. Y él dice, escúchame, que yo me equivoqué
0: pero, ¿Pero tuvo una consecuencia? ¿Le cortó el suministro Todo petrolero? Lo,
1: yo me fui para otro lado y me fueron los precios me fueron mejores. Fue, me,
0: ¿Se puede estar mejor? Sí,
1: sí, sí. sí, sí me, conseguí buenos precios. ¿Usted renunciaría a Petrocaribe? No, no necesariamente. No necesariamente, pero eh, me fue mejor. Con lo, me abrieron las puertas en, en el en leasing el Bank y compré a, a, con, con, con préstamo y vendí cash. Esa es la mejor no hay que ser un experto en ciencias económicas para saber que eso me dio resultados. ¿Qué otro que,
0: chispazo tuvo usted con Hugo Chávez?
1: No, no, básicamente eso de, uh -huh. por, la, por, por los problemas del de, 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 de presidente y, sí. y por diferencias ideológicas también que él consideraba que me decía tú, ¿tú estás medio reaccionario y yo decía no, yo estoy usando mi sistema lo que yo he sido toda la vida pero debo decirte un honor la verdad que terminamos con una relación aceptable pero naturalmente al otro nunca lo he visto lo veo de lejos y y como si no existiera
0: ¿qué piensa de lo que está pasando? no
1: es una dictadura una dictadura peligrosa que ojalá que no termine en un baño de sangre ojalá hace unos días en una reunión de Guatemala hablábamos varios presidentes uh -huh. todos coincidían excepto Zapatero que tenía su justificación de que Zapatero dice que él no quiere eh, salirnos del contexto del diálogo y la conversación ¿Y quiere estar luchando por eso?
0: ¿Y el eso... diálogo acá? ¿Qué le pareció?
1: No, eso fue un fracaso. fracaso. Y el presidente acaba de reconocer eso. No, no...
0: El presidente, bueno, el gobierno dominicano acaba de decir Exacto. en la OEA que está Rectificar. de
1: acuerdo. Rectificar. Rectificar. ¿A tiempo? No a tiempo, a destiempo, pero fracasado. Pero ahí está. Así que eso fue la realidad. Eso algún día se escribirá, como debe ser, con datos. Y, y yo tengo informaciones de aportadores internacionales. ...que lo diré a su debido tiempo... ...pero es el momento de eso.
0: Presidente, eh, hablando de, de política internacional... ...durante su gobierno se firmó el de Sí. Eh, ...Donald Trump está ahora en la Casa Blanca... ...está llevando adelante la política de ese país... ...y sobre todo ha llamado la atención... ...entre por supuesto el asunto migratorio... <risa> ...la política comercial... Eh, de Donald Trump el tema de eh, ese proteccionismo eh, no necesariamente puertas abiertas para el comercio internacional algo que podría poner en jaque acuerdos como el de Eric eh, su percepción sobre esa decisión de Donald Trump y, y cómo, cómo evalúa su mandato hasta ahora ya tiene eh, su, su tiempito ¿no? en la Casa Blanca mucha gente pensaba que no
1: yo no lo entiendo yo no entiendo nada yo viví en Estados Unidos y yo me enseñaron la bondad, las bondades del libre comercio y este señor no cree en eso. El DR Casa con nosotros, mucha gente estuvo de acuerdo y otros no. Ahora mismo el secretario de Agricultura dice que van a revisar el, el, el pacto el Castro, con, sí. con, con el arroz. Yo creo que es un buen momento porque si, si Trump no cree, entonces aquí no hay que creer tampoco. Ahora Yo lo hice convencido de que la actividad de mejor crecimiento en el campo económico es la libre empresa.
0: Presidente, háblame de su familia. Eh, su hija Carolina ha estado muy activa en política, eh, tuvo una victoria importante dentro del PRM. Eh, sus nietos también los hemos visto muy activos en, en las campañas, en los procesos. Eh, ¿Cómo se vive eso? Yo pensaba que en su familia había un momento que le habían dicho, ya deja eso o no.
1: Pero la que más protestaba era la, ¿era la madre la madre de, de, de los niños. Mm. Pero yo siempre estaba en... Yo tengo raza... Por, por mi madre, Domínguez, que son políticos de, de que llegaron de, de Canarias.
0: ¿De qué parte de Canarias, presidente? De Las
1: Palmas. ¿De Las Palmas? Pero obviamente nos establecimos en Santiago y luego los mejillas míos son sureños, también de una colonia vaní, de Baní, que eran donde venían mayormente los canarios al país.
0: ¿Mi familia es canaria también, sabía?
1: Se nota con la nariz y el perfil. De nuestros hijos. Mi mujer nunca le gustó la política, ni le gusta. Pero ella, como caso curioso, está apoyando a su hija Carolina. Es la única que participa de los cuatro hijos en política. Sí. Y ella decidió hacer eso.
0: Y tiene un nieto usted que parece que. También, que también. el hijo de ella, uh -huh.
1: también es, es, tiene, tiene sangre política. Y ya decidió, digo estudió, ya se graduó en, en American University de Ciencia Política y Economía. A los 20 años terminó. Ese es político. Ninguno de los demás participa en política. Ni los dominicanos, que son un grupito, son dos dominicanos puros, de mi hijo Ramón, dos de mi hija Lisa y cuatro, cinco palestinos. Esos palestinos no, no les interesa, a ninguno. Y yo espero que no participen. ¿Por qué? Yo no, qui no quisiera que mis nietos participaran en política.
0: ¿No quisiera? ¿Por qué?
1: Porque no, porque no creo que tengan las callosidades, hay que crear callosidades espirituales, callosidades humanas para ser políticos. Y yo pienso, y yo no quisiera que ellos eh, se cayeran en eso, sino que en sus actividades profesionales ya hay tres profesionales que yo espero que ejerzan su profesión. Y, y al otro, si esto le gustó la política, magnífico, si Carolina decidió participar, tiene mi apoyo absoluto y total, tiene temperamento, de hecho, me apoyó mucho en el gobierno cuando era muy jovencita, pero ella tiene madera, ella tiene madera, ella tiene coraje, tiene decisión, tiene inteligencia y, y decidió participar.
0: Callosidades de la Ahora, política. Ahora, yo no,
1: yo no le pedí que fuera así. Ni tenía que pedírmelo, pues yo tomé mi decisión en contra de, mi, de mis padres, de mi familia, que no querían que yo fuera político. Callosidades de
0: la política, dice usted. Una fotografía eh, que fue compartida por el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, en la que sale usted eh, abrazado con el presidente de la República, Danilo Medina. Todo el mundo sabe que usted tiene una relación desde el punto de vista eh, personal cercana, usted ha dicho que son conocidos, que no tiene ninguna eh, diferencia más allá eh, de lo ideológico y eh, político. Partidario. Pero ¿no le llamó a usted la atención que fuera el propio vocero de la presidencia el que subiera esa fotografía?
1: No, yo no tengo esos prejuicios. ¿Es prejuicio? Sí, sí. Los prejuicios eso de que tú no coincide contigo en política o en una actividad. Tú tienes que ser enemigo. Yo no tengo esos problemas, Honradamente te lo digo. Lo pasó porque esa, esa institución, ese centro de convenciones, era propiedad del Estado. Yo, en mi pueblo, Santiago. yo soy santiaguero. Sí. Rabioso era antes y ahora no. Pero era santiaguero rabioso yo. Yo tenía que era una ofensa mía yo pasé por el gobierno y no buscar una solución a ese problema. De las muchas que hubo, la más aceptable fue la, la Universidad de Utesa, de mi amigo Príamo Rodríguez. Él invirtió mil y pico de millones de pesos en la reestructuración de ese importante Tú no lo conoces, vale la pena conocerlo, porque la verdad es que es una obra importantísima para Santiago y para el país. Él lo hizo asumir esa responsabilidad en la, en la inauguración que no tenía que invitarme me invitó y si me invitó yo fui debo decirte que hay cosas que yo hice por ejemplo la mina de oro, sí. yo fui esa oro. yo nunca he ido por ahí, ni me han invitado, tampoco. ni voy a ir tampoco presidente, pero yo fui que lo hice
0: qué, 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 qué fue lo que ocurrió déjame terminarte el, termi el,
1: sí. el, el sí, escenario de este, la película me está
0: explicando qué es lo cuando que ocurrió,
1: cuando yo es. llego el, el presidente de la universidad que ahora se llama canciller uh -huh. Me dice, tú vas aquí con los jefes. Le digo, ah, perfecto. Naturalmente me asiento, estaba al lado de Danilo. Yo dije, no, cuando Danilo viene, yo no me voy a quemar al lado de este. Pues me saca de él. Entonces en este momento fue que tiraron la foto.
0: Es, esa, esa fue la,
1: sí, esa yo fue siempre, la conversación. Yo, yo siempre me río, aunque tenga la cara plegada y la calva grande. Yo siempre me río, yo no creo que haya ese problema. Entonces, ¿Usted
0: usa usted usa sombrero para evitar eh, sí, que, se, mira, que se la, le bronce Sí, porque la calva, sí. Ah, sí. ¿Cuántos me, sombreros
1: tiene usted? Muchísimo, muchísimo. ¿No los ha contado? Debo tener como dos docenas. Dos docenas. Pero tengo caro ahora, me regalaron allá en, en Ecuador.
0: ¿Quién, del, ¿Quién quién, se lo regaló?
1: Bueno, un, un alcalde, un ministro, ah. el presidente de la prefecturía. Ah, sí. Yo compré también. No, no, yo tengo hasta, ¿No tengo una, hasta tengo una, un pajarito aquí con un colibrí. Ah, pero no el pajarito de Maduro. Eh, no dudo que <ríe> sea eh, copiándolo. A, eh, pero él fue una eh, brujería, mm. pero el mío fue... <ríe> Para ponerme y tapar el sol.
0: Presidente, eh, ¿usted no, no suele usar eh, saco ni corbata? Ay,
1: no. Eh, no me gusta, no me gusta. Yo, yo nunca me crié con eso.
0: ¿Y cuando tuvo que eh, utilizarlos para qué, la...?
1: qué dolor más grande ese, Dios mío. Me sentía como si te hubiera ahorcado, como dicen en el campo. Qué, qué, qué incómodo. Eso es lo que menos me gustaba del carguito.
0: Pero usted ha dicho que el carguito es como que es bueno. Sí, pero
1: eso es lo que menos me gustaba. Lo traje. Yo lo veo ahora y le tengo un odio esos trajes loco por regalarlo. Pero, ¿Pero le sirven? Sí, sí. Pues yo, no, pues yo salí con 223 libras y tengo 200 nada más. Ah. Estoy, como dicen ustedes, estuvo así. Un streamline shape, como ah, dicen okay. los americanos. Pero, muy bien. Sí. Muy bien. Sí, no, naturalmente, eh, presidente, la parte, si usted, si usted la gana, parte de barriga no, usted no, hablaba, no, no disminuye.
0: Usted hablaba del contrato, de, de esos contratos de que usted dice, yo puedo asumir contratos de 10 años. Si usted llega a la presidencia, ¿se reelegiría? No, no, no.
1: Dios me libre, Dios me libre. Oh, digo, eso me ha pesado a mí en el alma y lo he dicho públicamente. Sí, es una desgracia nacional. Aquí lo que debía hacer es el proyecto que hicimos, nunca jamás. Porque es una enfermedad, es una enfermedad tuya y una enfermedad de tu entorno. El entorno a veces es más peligroso que uno mismo, mm. pero eso no es bueno. Además, otros tienen derecho a participar.
0: ¿Quién puede ser un buen sucesor a quienes ve usted en la política de la juventud que de la que usted muchos, habla
1: muchos, muchos sé que lo
0: pongo en un aprieto pero muchos. ¿quién va a ser su fórmula vicepresidencial?
1: no, eso no lo sé ¿no tiene no, ni idea? es, es coyuntura depende de, de quién esté quién sabe quién pero me pueda, imagino que usted elabora varios nombres sí, no hay que ver quiénes tienen una imagen porque tampoco yo voy a poner a, a Juan Iquito Turcupé que no me aporte nada o un care piedra o un, un doble feo de eso no, no pero te, Vamos a buscar un, uno que aporte algo, que sea de un sector diferente. Eso, de, eso depende de muchas situaciones. Pero ya sacamos Por ejemplo, uno que... cuando yo me decidí por una mujer. Sí. Yo soy de lo que creo y practico que llegó la hora de las mujeres. De que hay que abrirle las puertas y las ventanas a la mujer dominicana. Por eso he apoyado con vehemencia a mi hija. Sí. Llegó la hora de que participe. Es la primera secretaria general del, del otro partido y del otro partido. Entonces, es necesario eso, igual que la juventud. Yo no voy a poder. ¿Tú crees que yo voy a poner un viejo ya de 70 años? ¿Qué pone un muchacho de 30 años? Una persona joven, una persona joven que esté decidido a trabajar duro y echarse vainas, como digo yo. Eso, sí. es, digo, es una, caracteri una caracterización. Años. Una persona que, que tenga formación, que tenga experiencia y que tenga un historial. Yo, oye, hay la... que, tiene que pasar por la... Por el zarandeo, por el zarandeo.
0: David Collado podría ser.
1: Hay mucho, mucho hay, hay mucha gente buena, ¿eh? Hay muchos muchachos capaces con maestría y doctorado, mm. muchachos que han hecho carrera ya. Digo, puedo mencionarte 20, pero no quiero mencionar los 20 porque se me queda el 21, porque dice, tú no me pusiste a mí en la lista ahí. Pero lo vamos a poner en la lista después. Es más, no se lo estoy proponiendo yo. No descarte la posibilidad No se lo estoy proponiendo yo. No descarte que nosotros podamos poner. Si sí, bueno, estos 15, láncense, que, que mejor votación tenga. Ah, mire. Eso puede ser una posibilidad. Pre, en no, la que yo creo.
0: Presidente, son, estamos despidiendo el programa. Domingo, casi 11 de la noche. ¿A dónde va usted ahora?
1: No, yo voy a operar allá sentado en mi mecedora. Yo soy mecedorero.
0: ¿Mecedorero? Sí.
1: Tengo 100 mecedoras.
0: ¿100 mecedoras?
1: No duerme a porque tengo que dormir a la doña Rosa ahí acurrucadito y, y no puedo dormir con una mesedora. De Después perdón.
0: de tantos años duermen acurrucadito?
1: 54 años. ¿Sí?
0: ¿Se arrepiente algo de su matrimonio en todos estos años?
1: No, que va. Que va. Eh, una bendición de Dios. Tener una familia buena, una familia trabajadora. Que estudien, que sean ejemplo en la sociedad. Ninguno anduvo dando galletas ni macuteando. Hubo un tipo que dijo el día pasado, se equivocó a un tipo de perder. Hipólito está de acuerdo con la ley porque está haciendo negocio con el gobierno. Sí. Yo, no, yo en, en mi, mi gobierno y los periodos de Leonel de Daniel no le he vendido un centavo al gobierno. Ni un centavo. Porque dije que no era moral. Y si yo lo vendí cuando fui presidente. ¿Usted no tiene ningún negocio con el gobierno de Daniel Medina? Absolutamente nada. Yo tenía siete compañías y desaparecí. Una quebró. Y las otras las vendí. Le voy a decir. Tengo dos, nada más.
0: Usted y yo sí tenemos un negocio porque en seis meses usted vuelve haciendo negocio. Sí, un pacto. Un pacto. Gracias, presidente. Muchas gracias.